0: 北京交通广播现在
1: 说案。听众朋友好，欢迎收听今天的说案，我是姚博。在今天的说案当中，为您介绍的是在北京的地铁的运营史上唯一的一次，也是鲜为人知的一次地铁火灾，精编版下集。
0: 这个列车上坐着好多人呢、啊，一进地铁是越靠着火场的地方烟越大，越到火场的地方烟越大。要多少人？要干什么的呢？要这个地铁设计方面的专家。当时的机车啊、机电设备啊，它没有预热的预警设备，就提出了一个问题。就是说，应该啊，反地反修
1: 。现在咱们北京的地铁的家族是越来越庞大，一号线、二号线、五号线、十三号线、八号线等等，给我们的出行带来了越来越多的便利。很多听众朋友出行都会选择地铁，因为它准时、效率高，而且呢容量大。在现代化的交通当中，这地铁啊不仅是个大力士，而且它节约了大家的时间，所以它也成了一个城市、一个国家交通体系现代化的一个标志之一。然而，就像世界上没有十全十美的出行方式一样，相对于其他类型的出行方式，地铁也有它的缺点，就是因为地铁呢处在地下。所以它就有了一定的消防安全的隐患。我们知道，现代火灾有四种火灾比较难以扑救：高层火灾、森林火灾、化学危险品火灾，还有地下空间的火灾。这地铁就处在地下空间。打个比方，它可能和天上飞的飞机挺相似，平时安全、准点、经济、快捷。但是，一旦有什么问题，往往很难降低财产损失和人员伤亡。所以，各个城市、各个国家对于地铁的消防安全的问题都非常的重视。北京市为了保障大家的出行安全，对地铁投入了相当大的资金，以保障呢在现有的资金和设备技术的条件下，为大家营造一个更加安全的地铁的运营环境。我们知道，莫斯科的地铁。韩国大邱市的地铁，还有日本东京的地铁，都曾发生过火灾、爆炸和毒气的事件。由这些事件当中啊，我们看到了地铁的脆弱，也看到了地铁安全性的重要。那么，北京的地铁在运营的过程当中，在运营史上有没有发生过火灾呢？其实也有一起，只是知道的人非常的少。这就是今天的说案当中要为您介绍的这一起。北京地铁的运营史上唯一的一次，也是鲜为人知的一次地铁火灾。其实，在上个世纪的五十年代，北京市就有了修地铁的要求。那个时候，主要是考虑到战争军需，考虑到一旦发生了战争，怎么样让老百姓迅速的转移到地下，平安的疏散。怎么能够让军队迅速地调集，并且分布到相关的地区？所以在这样的情况下，就提议修地铁。当时北京市的市长彭真、书记刘仁给中央写了一封信，他们希望北京地铁的修建能够得到原苏联专家的支持。苏联专家很快就来了，帮助北京修地铁。可是这之后，因为一些历史原因，北京地铁的修建一度中断。到了一九九五年，北京市的地铁重新开始修建。不过那个时候修建受工艺、技术、资金、设备的影响是开膛式，也就是说这地铁要修多深，在路面上就要挖一个多深的坑。结合北京的地形地质，当时确定了一个地铁方案，就是基本上现在的一号线。不过那时候啊，是从苹果园一直修到建国门。一九六五年的十月一号。地铁线路在原有线路的设计基础上重新开工，这对大家来说可是一件喜事儿。北京成了全国第一个拥有地下铁的城市。当然啊，这个时候地铁里面跑火车已经不仅仅是军需，首先是民用了。那么这些历史的背景和这场火灾有什么关系呢？因为这种种的线路选择、当时修地铁的初衷以及修建过程当中的工艺。都和这一次鲜为人知的地铁火灾有着密切的关联。那么这把火是怎么着的？怎么救的？后来怎么样了？当年参与过这把火扑救的原北京市公安局消防局、现中国国家图书馆工程师的王明真回忆说：“他说，一九六九年的十月一号，北京地铁建成通车，那是一个让咱北京市民高兴的日子。但是啊，不久就发生了这次火灾。”
0: 举行了地铁北京地铁开工典礼。开工典礼在哪儿举行呢？就是你看古城那个地方，西郊古城那个地方，有两棵大的白果树，就银杏树，就在那树底下打上标语，插上红旗，然后围上一圈帐子，就举行开工典典礼。典礼都谁参加了呢？就是军事方面的最高领导人朱总司令朱德。邓小平、彭真、刘仁、李先念、罗瑞卿都参加了，毛主席没参加。毛主席可能忙没没功夫啊，写了一个题题词，就写“精心设计，精心施工”，送给这个会场，就是还是就是选用的当时的那个路线。啊，现在这个也工地里头啊，有好多地方就写着“精心设计，精心施工”。这词是谁来的？这个词原来是毛泽东那时候，一九呃六五年的时候提出来这么个事呃，现在年轻的建设工人或者是这些开发商不知道这个口号来自出自于谁人之手，实际是毛泽东当时提出来的。
1: 党和国家的高级领导人在这个时候都出席了建设现场，并且为这项工程的重新启动挖出了第一锨图。这个行为也让跃跃欲试的广大的地铁建设者大受鼓舞。于是，这热火朝天的北京地铁的修建工作又开始了。刚才咱们说过，在那个年月里，受技术和设备的限制，这修地铁是开膛式，也叫开挖式。也就是说啊，这地铁有多深，就得先挖一条多深的深沟。装上隧道和站台，再盖上水泥盖子，然后呢，再回填土把它夯实，这样上才算个地铁
0: 。开挖就开始了，就从那个西往东展开了。这一线呢，就是整个的这个从呃石景山到复兴门这一段，就挖了一条大沟，就修地铁。这一修就修了四年。
1: 北京地铁的修建是艰苦的，也是振奋人心的。场面是辛苦的，但是啊，也是火热的。四年之后，也就是一九六九年的十月一号，北京地铁正式建成。但是啊，因为当时北京地铁的设计和施工，它的第一要用是为了军需战备，所以这也就留下了一些缺憾
0: ，就是对于这些防火设施。考虑的步骤，那个时候也是困难时期刚过，而且那当时的国际上的这水平也是地铁的水平也是随着陆陆续续提高的。他国际上当时也比较地铁的方面不是先进的现在这个程度，也是逐渐的提高的。那个时候这个一线地铁就从苹果园到这个复兴门这段路明挖的呃就主要的目的是考虑军事的需要，修了四年之后，就是说啊，到1969年的10月1号，试所谓试运行，就是不是像现在是这么多车上这么多人，车上比较少。那个时候北京的人口大约是有700万，就在这个69年那个时候。呃，地铁也不是像现在这么多人这么挤，当时是一个车里边是规定啊，是呃180人，一个机车带七呃带四个车厢是这样，从苹果园开到复兴门，后来又修了可以到火车站，再后来又修了个到建国门啊这么个过程。
1: 可能收音机前啊，有些上了岁数的听众朋友对北京地铁的历史有些了解，大家可能会提出一个疑问：在北京的地铁史上发生过地铁火灾吗？其实要说正式营运，那是没有的，但是这一次火灾发生在试运行
0: ，是1969年11月11号发生火灾的地点就在五棵松以西的这个呃隧道里。死了是六个人，伤了二百人，呃、哦，这是很大的一个事故。但这个事故呢，当时没有登报，事后、呃、也不是很大张旗鼓的说这件事，所以好多地铁职工，年轻的一些同志也不知道这件事，因为这是在某些方面来说，这是一项军事设施发生的措施，所以那当时是要求保密的。
1: 说到这儿，咱们还得再给大家说说这地铁火灾为什么那么难灭？因为它是在地下，所以燃烧物生成的毒气很容易让大家窒息，而且往往着火的时候地铁在运行，这样的一种毒气烟雾又很难控制，封住火势，火住风威，再加上烟雾。我们知道，在很多消防安全事件当中，人其实不是被火烧死的，而是被熏死的，是首先窒息而死。所以，王明真说，地铁从一开始建立，大家就非常重视消防安全的问题，这也一直是地铁之所以是消防安全重点单位的原
0: 因。特别是在隧道里着火，它就像隧道的两侧火散，没有别墅可跑。有些地方有些通风孔，如果通风的这个压力。合适的话，很快就能够疏散；如果压力不合适，他扯也疏散不出去呢。烟浓，烟、呃、雾弥漫，伸手不见五指，根本就没法进去。除非你戴上防毒面具，戴上空气呼吸器，而且还必须在规定的时间里赶紧撤，不然的话也会熏死到里面。那个苏联、美国、英国、呃、朝鲜、日本都韩韩国、日本都发生过这个。这样的时候
1: ，那说到这儿，大家可能要关心这一把火到底有什么样的财产损失和人员伤亡呢
0: ？死了六个人，这六个人当中啊，呃，主要是工作人员和乘客。我知道名儿有两位，一位叫张希纯，他是车辆段的地铁车辆段的一个信号工。他们是听说这儿着火了，就马上从西边的古城方向开了一个一个列车。这个列车上坐着好多人呢、啊，一进地铁是越靠着火场地方烟越大，越到火场地方烟越大，到快到接近火场不远的地方了，车停下来了，有的人就跳下来了，有人呢不成，根本救不了，没法救，这司机啊就赶紧开倒车。就回去了，幸亏是开倒车回去了。可是当时有一个人呢跳下来了，跳下来以后呢，他就没有力气再上车了。人们当时也因为黑夜看不见那里边，也没注意他。这个人就是叫张锡春，他就死在那个离火场不太远的那个地铁水洞里边了。这个人呢死了以后是。全部救救完了，救火结束之后，才发现这儿有一个人死了，他并没有烧伤，身上衣服都很整齐，人就是窒息而死，就是当时的烟雾挺多，吸收吸收了缺氧而死，因为物质燃烧的时候，他把这个空气啊，他要消耗好多空气当中的氧，这个救这个火的时候啊，这个隧道里边啊，他必须让他。让它氧减少到最低的程度，火才能灭。与此同时呢，又有好多好多的烟，这烟里边有好多有毒的成分。比如说吧，这个就、这个、现在这这个地铁里边那个座椅里边的这个软垫子、靠背、木头结构的、塑料结构的、海绵的这些树脂材料的，不管是什么这可燃性的东西，大多数能产在燃烧过程中能,能释放出毒气来。当时这位工人就只吸入西湖毒气太多了，后来死在那儿了
1: 。这六个人绝大多数都是工作人员
0: 。另外一个我认识的是我我的一个同事叫张凤岐，他是是一九六一年参加工作，当时是初中毕业，毕业以后上公安学院消防训练队学习了一年。然后就参加消防队，这是挺精明能干的小伙挺精神，挺聪明，表现也挺好。就让他在消防处战训科调度室里边工作。做什么工作呢？他的职务就是通信员。哪儿着火了，他就跟着领导一块儿出去，然后背着一个苏联制造的对讲机，他拿一个，然后我们这个处长拿一个，或者火团指挥拿一个。他就到最深入的地铁里边去报告，说现在火车怎么样？怎么回事？怎么回事？问
1: 下边情况怎么样？结果他什么也不言语声了，这人在哪儿呢？有人也不知道
0: 。哎呀，甭提多着急了
1: 。其实这个时候张凤岐还活着，不过那时候的他从五棵松地铁站进来的时候，没有带空气呼吸器，没有带防毒面具，也没有带其他的一些防护设施。甚至当他进来的时候，也没有带照明设施。起初他进地铁以后，这还有一些微弱的光亮，但是慢慢的一片漆黑。他
0: 也不知道这这个里边的呃，烟雾那么浓，毒气那么大，后来就就昏倒在这个
1: 地方。地面指挥部的人急坏了，因为收不到他的呼叫信号，人在哪儿，是生是死？当然，他的呼救，地上的指挥部是听不到的。于是张凤岐在地下空间里慢慢地被毒气和烟熏倒。据了解，他最后在黑暗当中被人们发现，那已经是几个小时以后的事儿了
0: 。着急啊，就赶紧啊，就通电，京西矿务局抢险队，让他们来，赶紧来，他们有排烟机、排烟车，然后对着这个地铁的口放一个大管子，然后往里边。放空气，然后把那烟呢从过烟排烟孔推出去。他们每个人呢戴一个帽子，这帽子顶子上有一个灯，可以照明路。还每一个人都背一个那个氧气瓶，可以保证这些人的呼吸。每个人鼻子这个地方带一个滤毒器，可以防毒。就进去，后来他们来了以后，帮着跟这个消防队协作救这火
1: 。在去火场的路上和隧道里，消防队员和工作人员发现了二十二岁的张凤岐。那时候的地铁还处在试运行的阶段，所以相关物品的配备还没有到位。那时候车上人不多
0: ，可以这么说，那时候四节列车连现在的两节列车的载客量。也不够，就是说，他那四节列车，充其量也超不过一千人。就是说，有二百多人中毒，有六个人死亡，这个是应该是万幸。如果说要这件事情发生在现在，一个列车里在隧道里边着火，拉着六个车厢的满载的人要发生事故，那可了不得，那个是不堪设想的。
1: 这件事之后，北京地铁里的消防和防备设施越来越齐全。比如说，自动灭火系统，一旦在运行的过程当中发现有消防安全隐患，司机就可以一马当先采取制动，或者是紧急启动消防按钮，这样整个车就可以处在一种保护当中。不仅如此，同时在车内还配备有许多灭火器和报警装置。停车了之后，乘客就可以依次沿着隧道旁边的空间离开现场，这样就可以最大限度的保障大家的人身安全。但那时候这些设施还没有，隧道里一片漆黑，不像现在，在非站台的隧道里设置有逃生路线和相关的指示灯
0: 。因为在地铁里边，它需要有一个叫事故照明，即使地铁那个车呀没电了，它不能走了。那么地铁里边的事故照明灯应该随时开启，就是也亮着，你好给人们引导一个逃生的路。如果大家都摸着黑去逃生，那是很困难的。你要知道，北京地铁啊，从这个地铁到那个地铁，拿一线地铁来说啊，差不多是三里地到四里地。如果这个地铁在。地铁隧道的中央着火，它需要走出二里地，一里地到一里半地才能走出来。这说，没有灯可了不得。实际上，没几年的过程，大家意识到这个事儿啊，感情不光是还战备，它的主要目的啊，还是用来疏解北京交通。
1: 这就是在北京的地铁的运营史上，在试运行阶段发生的唯一的一起，也是鲜为人知的一起地铁火灾。一个城市在不断的发展，对城市的管理水平也在不断的提出新的要求，更高的标准。在这之后，北京地铁的设施越来越齐全，特别是两三年前，北京是有一次集中的大规模的对地下空间的消防安全的管理和设施以及资金的配备。很多新型的列车都已经是防阻、能够报警、自动的灭火，而且可以疏散人员的。我们出行当中，这地铁也越来越安全。但是说到最后，还是要提醒大家，当我们作为一位乘客参与地铁运输的时候，也要应知应会一些消防安全的知识，比如要了解一旦有危险，那么乘客该怎么办，按什么按钮，按钮在哪，消防器材在哪，还有就是浴室的时候不惊慌，冷静有序。今天的说案到这儿就结束了。在今天的说案节目当中，为您介绍的是发生在一九六九年的北京地铁试运行阶段一次鲜为人知的地铁火灾。讲述人：原北京市公安局消防局，现中国国家图书馆工程师王明真。采访、编辑、主持：姚博
0: 。那些案件的见证者。那些案件的叙述人，那些案件的来龙去脉，那些案件的轮廓细节，过往岁月中那些令人警醒的案件，今日时光里为你一一道来。说案，北京交通广播二零零六年全新打造。每天十三点至十三点三十分，姚博吴勇为您回述现场，细说端倪。